0: Segunda mensagem da série Eclésia, Igreja, e na mensagem de hoje eu quero provocar vocês a seguinte questão, o que não pode faltar na igreja? Na semana passada nós refletimos sobre o que nos faz ser igreja e hoje então eu trago essa questão para que possamos ventilar algumas ideias, refletir, E imaginar o que não pode faltar em uma igreja. Na sua opinião, o que não pode faltar? Talvez uma boa música, talvez um espaço aconchegante para nos reunirmos e cultuar a Deus, talvez uma boa logomarca, uma boa imagem nas redes sociais. O que não pode faltar em uma igreja? Obviamente que Todas essas questões são importantes, elas têm a sua relevância, mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar e não é sobre o que eu quero trabalhar com vocês. Nós poderíamos dar uma lista de coisas boas, essenciais para a vida da igreja, mas eu prefiro focar em um texto bíblico e aí então nós olharmos para essa porção das Escrituras Sagradas e tentarmos, com a ajuda de Deus, do próprio Espírito Santo, refletirmos sobre o significado daquelas palavras, daquele relato nas nossas vidas hoje. O texto que eu escolho para compartilhar com vocês, então, é no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, o finalzinho do capítulo 2, versículo 42 até o 47, que é o último versículo, então, do capítulo. A Palavra de Deus nos diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente. Os que iam sendo salvos. Então, essa é a leitura da palavra do Senhor hoje para nós darmos continuidade a essa série de mensagens refletindo sobre a igreja, sobre a eclésia, sobre o que é a igreja, como ser e fazer igreja e, como falei no início, então, o que não pode faltar na igreja. E aí, olhando para esse texto aqui. Eu já convido vocês então a refletirem comigo sobre o primeiro ponto, o que não pode faltar na igreja. Em primeiro lugar, ensino. Uma igreja precisa ter ensino. E esse ter ensino, eu não estou aqui para determinar como que ele vai ser, se haverá um departamento de ensino, se tem Escola bíblica dominical. E se essa reunião acontece no domingo pela manhã, ou se é uma noite da semana no próprio espaço de culto, ou se as pessoas elas se reúnem nas casas, como muitas igrejas fazem, células, pequenos grupos, enfim, ou, ou qualquer outro nome é, que seja sinônimo dessas reuniões nos lares, ou se há um discipulado individual. discipulado um a um ou discipulado de grupo, enfim, a forma aqui é o que menos interessa, desde que essa função seja realizada no meio da igreja, na vida da igreja, que se possa dizer que essa igreja tem ensino. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que é a base que nós encontramos para a formação da igreja, a gente percebe que a área do ensino, a didática, a pedagogia dos apóstolos, ela acompanha a vida e o desenvolvimento da igreja nos seus primeiros anos, no primeiro século da Era Cristã. As cartas do apóstolo Paulo fazem referências ao ensino na igreja, o próprio livro de Atos dos Apóstolos, que nós lemos um trecho, é, registrado por Lucas, o evangelista que escreveu também o Evangelho, ele mostra a importância do ensino e quanto os cristãos primitivos valorizavam um momento em que se abria as Sagradas Escrituras, não exatamente assim como nós fazemos hoje com a nossa Bíblia, ou com os aplicativos que usamos, mas eram rolos dos manuscritos, de trechos das Sagradas Escrituras. Nesse momento, o Novo Testamento ainda está em formação, o cânon, ou seja, o conjunto dos livros, como nós chamamos, ainda não estava definido, porém eles faziam o o uso adequado do Antigo Testamento, dos livros de Moisés, dos profetas, e outros escritos do Antigo Testamento, Salmos, por exemplo, e davam uma ênfase muito significativa olhando, encontrando e expondo Cristo para os seus ouvintes. Então, a igreja primitiva ela é formada sobre, sobre esta plataforma. O ensino fazia parte da vida da igreja. Tanto que nós vamos encontrar Em várias passagens, o apóstolo Paulo também falando a respeito do dom de ensinar, capítulo 12 de Romanos, você pode encontrar isso. Você encontra a respeito dos presbíteros que deveriam ensinar, fazer parte da função ministerial de um obreiro, o ensinar as escrituras, o o manusear a palavra de Deus, né? como ele escreve também, a Timóteo e tantas outras referências, os mestres, como nós encontramos em Efésios 4, que Cristo, o próprio Cristo, presenteou a igreja com mestres para instruírem, para ensinarem a igreja. Então, a, o ensino, ele nunca deixou de fazer parte da vida da igreja. E esse texto que nós lemos, especialmente, ele fala que esses nossos primeiros irmãos, a igreja que agora nasce após o Pentecostes. Se você acompanhou a mensagem da semana passada, você vai lembrar que eu falei a respeito dessa discussão, a, a quando que a igreja passa a existir como, como igreja, e na minha opinião é a partir da descida do Espírito Santo, aquilo que Pedro explica às pessoas que estão à volta, dizendo que aquilo não é efeito do álcool, mas é o cumprimento de uma profecia de Joel, no Antigo Testamento, falando a respeito da descida e permanência do Espírito Santo na igreja. Outros comentaristas, inclusive, vão dizer que ah, o próprio nome do livro deveria ser outro, e não Atos dos Apóstolos. E a sugestão desses comentaristas é que esse livro se chamasse Atos do Espírito, ou seja, do Espírito de Deus, porque do início ao fim do livro, a gente percebe direta e indiretamente o Espírito Santo agindo nesses homens, nessas pessoas comuns, porém dotados de uma vocação vinda de Deus, e que fizeram coisas extraordinárias no reino de Deus e em prol da igreja, quando motivados, incentivados por esse Espírito que é o Espírito de Deus. O Senhor Jesus gostava de chamar o Espírito Santo também de Espírito da Verdade. Uma igreja que tem a atuação do Espírito Santo, e muitos gostam de usar isso, olha, a igreja aqui é cheia do Espírito Santo e que bom, glórias a Deus por isso, mas uma das características desse Espírito é o Espírito da Verdade. E onde há essa verdade... Supostamente é porque a Bíblia está sendo aberta, está sendo ensinado ao povo. Agora olha comigo então o versículo 42, que interessante. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Né? Quem eram os apóstolos? Os apóstolos foram aqueles representantes escolhidos por Jesus para fazerem a transição de uma era para outra, do período da lei para a graça, do antigo para o Novo Testamento. Hoje se discute se os apóstolos ainda existem, se um pastor pode ser apóstolo. Muitas opiniões em relação a isso, e eu dou a minha minha humilde opinião sobre o assunto, eu acredito que os apóstolos hoje não, não se fazem mais necessários porque... O Novo Testamento, as Sagradas Escrituras do Novo Testamento estão completas. O cânon foi formado, os 27 livros, eles foram devidamente e cuidadosamente selecionados pela igreja dos três primeiros séculos e aí então se formou o cânon das escrituras e nós hoje não precisamos de nenhum representante que fale em nome de Jesus a respeito de um determinado assunto que não esteja embasado E fundamentado aqui no que nós chamamos, então, de Bíblia Sagrada, de Novo Testamento, especialmente essa segunda parte da Bíblia. Mas é importante nós notarmos que esses homens, e nós vamos ver ali no início da igreja, que eles eram onze, porque Judas, ele se desvia do caminho, ele, ele traz Jesus, você conhece a história, a igreja acaba elegendo Matias, que... Até hoje não se sabe se, de fato, ele deveria ter sido incluído no grupo dos doze ou não. E depois, no capítulo 9 de Atos, você vê o surgimento, então, do apóstolo Paulo, que se torna um dos principais nomes, então, do livro e da missão da igreja no primeiro século. Foi um grande teólogo, professor, evangelista, missionário. Além disso, também era um homem usado por Deus em curas, sinais. E maravilhas. E ele vai depois dizer que ele se sente também um apóstolo, não chamado por homens, mas chamado por Deus, e que ele é como que um nascido fora de tempo, né? Que ele viu Jesus depois do grupo maior. Lá no capítulo 9, quando ele está indo então para Damasco para prender cristãos, Jesus pessoalmente se dirige a Paulo e fala com ele. Se você não conhece essa história, é muito interessante ler lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. A igreja estava fundamentada, alicerçada no ensino dos apóstolos. A igreja valorizava o momento de ensino que que era disponibilizado pelos seus líderes. E aí eu faço essa pergunta, se hoje nós vocês que me ouvem, estão valorizando o ensino que está sendo disponibilizado na sua congregação, na sua igreja, no lugar onde você faz parte. E se você acha que a sua igreja não está lidando o o, o ensino necessário, se você acha que a sua igreja não está investindo no ensino, isso é um assunto bastante preocupante. Eu, Eu convidaria você a refletir muito sobre isso, se vale a pena permanecer numa comunidade de fé que não valoriza o ensino da palavra. Tem uma frase, não se sabe ao certo o autor, eu já pesquisei a respeito, dizem que é de Paul Washer, que diz o seguinte, não procure a igreja mais perto de sua casa, procure a igreja mais perto da Bíblia. Antigamente nós falávamos isso, eu lembro nos meus tempos de... Aluno do seminário, quando fazíamos evangelismo na rua, as atividades práticas, nós entregávamos um folheto para a pessoa, falávamos do amor de Jesus, mas nós não éramos daquele bairro ou daquela cidade e nós sempre dizíamos para aquela pessoa, procure a igreja mais próxima de sua casa. Hoje eu já não faria isso, porque eu não sei se a igreja mais próxima da casa daquela pessoa é uma igreja bíblica. Eu não sei se aquela igreja é uma igreja que valoriza o ensino. Eu não sei se aquela igreja é uma igreja que abre a Palavra de Deus e expõe para o seu público. Eu não sei o que ensinam naquela igreja. Então, a recomendação que eu dou é leia muito a Bíblia e procure uma igreja que dê valor para a Palavra de Deus, para o ensino. O que acontece com um cristão que não está fundamentado, alicerçado nessa base que é o ensino. Ele é como aquela árvore que cresce, o seu caule cresce muito, porém as suas raízes elas não aprofundam. E aí de repente, num dia de tempestade, num vento forte, toda aquela estrutura vem abaixo porque não está enraizada. Assim acontece conosco, assim acontece com as nossas vidas se nós não valorizarmos o ensino. Então se tem algo que não pode, em hipótese alguma, faltar na vida da igreja, é o ensino. A igreja precisa administrar muito bem essa missão, que é a de ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Tem uma passagem ainda... Uh, quando Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, eu quero que vocês acompanhem comigo, Segunda Timóteo, no capítulo de número 3, versículos 16 e 17, que nos dizem assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, isso tudo que eu li aqui é o que acontece quando a palavra de Deus é lançada, quando ela é ensinada, quando ela é explanada aos ouvintes, aos nossos corações, às nossas vidas. E o contrário disso tudo aqui é exatamente o que acontece quando não tem o ensino da palavra da Bíblia e quando não se prioriza na missão da igreja ou ensinar a Bíblia, ou seja, vai faltar é, é, repreensão, vai faltar correção, vai faltar instrução na justiça, vai faltar homens e mulheres de Deus preparados para a obra, porque se não tem ensino, não tem formação de líderes, não há é, preparo de obreiros para cooperarem na obra de Deus. Por isso é importante nós valorizarmos o ensino, o que não pode faltar na vida da igreja, ensino. É muito preocupante quando a gente vê uma geração chegando, jovens enchendo as igrejas, isso é bonito, é lindo de se ver, mas ao mesmo tempo é preocupante quando esses jovens valorizam um culto cheio de música, e eu não tenho nada contra a música, não me entendam mal, mas se valoriza muito tempo de música, muito louvor, muita adoração, muita experiência. É, é um culto muito sensorial, tem que sentir coisas, mas quando se fala numa reunião de ensino, de estudo, se torna maçante, se torna chato, os jovens não querem estudar a palavra de Deus. Se o assunto é abrir a Bíblia e ler e refletir, não é interessante. E aí eu vejo muitos pastores fazendo de tudo para atrair esses jovens para a igreja, mas não conseguem prender eles pelo ensino da palavra. E se nós prendermos esses jovens na igreja, prendermos no bom sentido, né? Se nós prendermos esses jovens na igreja Com qualquer outra forma que não for Pela palavra de Deus Nós vamos criar, nós vamos gerar né, Grupos de jovens muito superficiais E pessoas que não têm e não tiveram Nem nunca tiveram uma experiência verdadeira com Jesus Uma experiência verdadeira com Jesus Ela vai passar por esse momento de se apaixonar Pela palavra de Deus. Em segundo lugar, o que não pode faltar na vida da igreja são bons relacionamentos. Os relacionamentos fazem parte da vida da igreja, os relacionamentos saudáveis. E os relacionamentos também demonstram a saúde da igreja. Como que está a nossa igreja a partir dos relacionamentos. Como que nós enxergamos a nossa igreja a partir dos relacionamentos? O que é uma igreja, afinal? Não é um espaço onde você vai para assistir uma palestra. Existem lugares para isso. Treinamento de líderes, enfim. Não é um lugar onde você vai apreciar uma música boa, ainda que no meio evangélico existam tantos músicos talentosos e que bom, que bom coisa boa quando eles estão ali servindo a Deus, mas o que nos motiva a ir lá não não são essas coisas né? a igreja não é como um cinema ou um teatro que você se reúne com um grupo de pessoas que você não conhece, quantas pessoas estão em uma sala de cinema assistindo ao mesmo tempo o mesmo filme, e olha que elas têm algo em comum, ou seja, o gosto por aquele filme, mas elas não convivem, elas não têm nada entre si fora o gosto pelo filme ou o gosto pela música em um espetáculo musical. A igreja ela é muito mais do que isso, a igreja ela fala de uma vivência, Eu não vou ao culto para ouvir uma boa pregação, adorar a Deus com uma música muito bem produzida pela equipe da igreja e depois eu volto para a minha casa. Ainda que, hoje muitas pessoas estejam vivendo exatamente assim. Elas frequentam uma igreja, mas elas não conseguem fazer parte daquela comunidade tornou-se quase que uma moda, eu não posso dizer em outros países porque eu só conheço o Brasil, mas no Brasil tornou-se quase que uma moda você a cada domingo escolher na internet qual qual igreja, qual denominação, qual congregação você vai participar. E as pessoas vão, elas elas são apaixonadas por Jesus, elas são tementes a Deus, E aí elas vão no domingo em uma igreja, no outro domingo na outra igreja, e no terceiro domingo numa terceira igreja, mas elas não enraizam em lugar nenhum, elas não fazem parte de lugar algum. E isso não é bom. Nós precisamos ter uma família, nós precisamos ter uma igreja, nós precisamos ter pessoas para conviverem com a gente, porque quando nós convivemos com as pessoas, nós podemos servir uns aos outros com os nossos dons e talentos. E também, olha que interessante, parece que isso deveria ser um ponto negativo, mas não é, os nossos defeitos, eles começam a aparecer. Quando eu estou sozinho na minha casa, os meus defeitos estão ali guardadinhos. Agora, quando eu começo a conviver com as pessoas os meus defeitos, eles começam a aparecer. E você deve estar se perguntando, e o que, que tem de bom nisso? O que tem de bom nisso é que, a partir do outro, eu posso ser corrigido. Eu posso ser trabalhado, eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso amadurecer como pessoa, como ser humano, eu posso me tornar alguém melhor. Se nós olharmos de novo para o texto que nós usamos como base ele vai nos dizer que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Né? Aqui a palavra grega koinonia, ou seja, aquele grupo de pessoas que comungava, que tinha algo em comum. Não é simplesmente ir ao culto no horário determinado, e se bem que as pessoas nem valorizem nem valorizam tanto o horário, elas chegam um pouquinho depois. Né? É você chegar, sentar, ouvir a pregação, a música, sair dali, fazer os apontamentos do que você não gostou, do que você gostou e do que você não gostou e planejar em qual comunidade você irá na próxima semana. Isso não é ser igreja, isso não é fazer parte da igreja, é você professar uma fé, Sim, você professa que tem fé em Jesus Cristo, que você acredita em Deus, mas você não é igreja. né? Alguém disse outro dia que a igreja não são templos, né? eu sou a igreja, não é o prédio. Claro, o prédio não é igreja, nunca foi. Mas eu sozinho, na minha casa, eu também não sou igreja. Eu sozinho na minha casa, eu sou apenas o Igor, sozinho em casa. Eu posso ter uma vida devocional? Posso. Na verdade, não só posso. Eu devo ter uma vida devocional de oração e leitura da palavra. Isso é a minha obrigação como cristão. E se eu faço isso, eu não devo me orgulhar porque eu não faço mais do que a minha obrigação. Agora eu preciso de outras pessoas à minha volta porque eu sozinho não sou igreja, mas quando me uno com outras pessoas com a mesma finalidade, daí então nós, nós somos igreja, né? é é importante nós valorizarmos a comunhão, a igreja ela é um lugar de, de você fazer amizades, a igreja é um lugar de você que é solteiro, Talvez conhecer a pessoa com quem você vai passar os seus próximos anos até que a morte os separe. A igreja é o lugar onde nós vamos criar os nossos filhos e os nossos filhos vão ser amigos dos filhos dos nossos amigos. A igreja é o lugar de convívio, a igreja é a família. A igreja é o lugar que Jesus sonhou e orou, capítulo 17 de João, para que ela fosse unida para que ela fosse uma e para que o mundo olhasse para ela e entendesse e cresse que Deus enviou o Filho. Assim como o Filho e o Pai são um, que a igreja também fosse um. Você encontra isso no capítulo 17 de João, se você quiser acompanhar a leitura, eu eu faço questão de usar aqui os versículos 22 e 23 que nos dizem assim, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse é o projeto, esse é o plano. Esse é o sonho de Deus para com a sua igreja, uma igreja unida, uma igreja que cuida uns dos outros. Olha que interessante, a igreja tem esse papel fundamental de cuidar uns dos outros. Nós nos cuidamos e se não estamos fazendo isso, nós precisamos refletir sobre o ser igreja. Se estamos sendo igreja, cuidando uns dos outros... A Bíblia vai nos falar sobre chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, carregar os fardos pesados uns dos outros. E no finalzinho da Epístola aos Gálatas, Paulo escreve que nós devemos fazer bem a todas as pessoas, mas especialmente aos da família da fé. Precisamos ter esse cuidado, a igreja é o lugar de cuidarmos uns dos outros, Primeiramente de sermos cuidados e depois de cuidarmos de outras pessoas. Esse é o papel da igreja e isso não pode, em hipótese alguma, faltar na igreja. Os relacionamentos. Um lugar que você só frequenta e não faz amigos, que você não tenha as pessoas como seus irmãos, que você não as conhece, não sabe os seus nomes, não sabe os seus gostos, não sabe o porquê que elas estão ali, Desculpa eu ter que falar, mas você não faz parte de uma igreja. Você visita uma igreja, você frequenta uma igreja, mas você não está inserido em uma comunidade chamada igreja. Se você ainda não tem essa experiência, eu convido você a procurar uma igreja e fazer parte dela. Não viver por aí procurando na internet a cada domingo um lugar que você possa assistir a um culto, não. Vá fazer parte de uma comunidade de fé e servir a Deus e cuidar dos outros e ser cuidado pelos outros. Nós precisamos muito disso. Em terceiro lugar, o que não pode faltar na igreja? O que não pode faltar na igreja em terceiro lugar? A adoração. Olha que interessante essa passagem ainda no versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Esse partir do pão aqui ah, não não é num sentido apenas de uma simples refeição. Ah, Aqui o sentido vai nos dar a ideia da ceia, do memorial, do sacrifício de Jesus. E isso é algo que nós fazemos em unidade, nós fazemos congregados uns aos outros, reunidos juntos, né? Tirados para fora, como nós falávamos na semana passada, e daí nós nos reunimos e ali nós partimos o pão como igreja, nós oramos, nós cantamos louvores a Deus, nós somos edificados pela palavra, nós prestamos a Deus um culto. Eu tenho falado frequentemente aos irmãos que me ouvem nas igrejas em São Leopoldo, em Montenegro, está errada a ideia de ir à igreja assistir culto. Tem pessoas que dizem assim, ah, domingo eu fui lá assistir o culto, estava muito bom. Não, você não deveria assistir ao culto, você deveria oferecer um culto a Deus. Você deveria apresentar a Deus a sua própria vida como Paulo orienta aos romanos no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. O, O culto do Antigo Testamento, ele era um culto onde as pessoas se achegavam a Deus com sacrifícios. As pessoas apresentavam animais como sacrifícios de adoração a Deus. Bem, nós já entendemos, a a carta aos hebreus nos deixou muito claro que nós não precisamos apresentar mais nenhum animal morto a Deus, nem morto e nem vivo, porque Jesus se apresentou como o verdadeiro sacrifício e o sacrifício suficiente. Não há necessidade de um novo sacrifício. Agora, então, que os sacrifícios não são mais mortos, nós nos apresentamos a Deus, nós apresentamos os nossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em adoração, em louvor, em gratidão. Uma igreja é um lugar de adoração a Deus. E quantas vezes nós já participamos de um culto, se é que dá para chamar de culto, de uma reunião onde se deu ênfase a tantos assuntos, mas não se prestou diretamente um culto a Deus. Nós começamos fazendo essa análise a partir das músicas que são cantadas, a partir da letra das canções. Muitas vezes as igrejas se reúnem para cantar coisas que não fazem o mínimo sentido. Músicas que enaltecem o coração humano, que falam do ser humano, né? Que, que são hedonistas, que falam dos prazeres e necessidades do homem, mas que não centralizam Cristo na sua adoração. Você já deve ter ouvido isso e que bom que você pode ouvir mais uma vez. A música, o culto a Deus, o louvor a Deus precisa ser cristocêntrico. O que que isso significa? Jesus Cristo precisa estar no centro da pregação, da adoração, da música, do louvor a Deus na Igreja, A igreja não é igreja se ela não estiver adorando Jesus. Na semana passada nós falávamos sobre isso, que uma igreja se forma a partir da declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você não ouviu a pregação da semana passada, procure aí e você vai encontrar a última mensagem ou a primeira mensagem dessa série. Agora, acompanhe comigo esse texto em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1. 3, Efésios 3, versículo 21, um momento de louvor a Deus na pena de Paulo. Paulo está escrevendo e, e exaltando, regozijando, jubilando na presença de Deus. Eu vou ler ainda o versículo 20, que diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele deve ser dada a glória na igreja igreja, né? a igreja ela vive, ela existe para a glória de Deus isso em todas as esferas, mas no ambiente e no espaço de culto principalmente um culto ele só pode ser dito que ele foi um culto a Deus se ele foi direcionado a Deus em adoração, em louvor em orações, em canções em sentimentos na sinceridade de coração, como o próprio texto de Atos 2 nos mostra que os primeiros discípulos, nossos irmãos, viviam. E em último lugar, o que não pode faltar em uma igreja é a proclamação. Só que sobre isso eu vou falar na semana que vem, na próxima mensagem, quando nós vamos refletir sobre a essência de ser igreja e qual a missão da igreja. E a proclamação se encaixa perfeitamente na próxima mensagem e eu vou poder explorar um pouco mais e um pouco melhor esse tema. O meu desejo na mensagem de hoje é que Deus abençoe a tua vida, que você possa estar aí na sua casa refletindo sobre fazer parte de uma igreja. Se você ainda não faz parte de uma igreja, Assim que ah, esse período de isolamento passar e que nós pudermos voltar às nossas reuniões, que você não fique em casa, que você procure uma igreja onde você possa servir e onde você possa ser corrigido. né? Isso fala do nosso orgulho, nós não queremos ser corrigidos, mas nós precisamos de correção e nós podemos ser instrumento de Deus para a correção de outras pessoas, que você possa procurar um lugar para adorar, para servir, para aprender da palavra, uma igreja, não apenas perto da sua casa, mas principalmente perto da Bíblia, da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida em nome de Jesus.